0: Ah, hoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabby und ich heiße euch herzlich willkommen zu Star Trek Beyond. Blood Fail, es tut mir leid, aber Blood Fail. Captain Kirk orientiert sich in Star Trek Beyond an seinem Vorgänger Pike aus der Pilotfolge und fühlt sich im großen, kalten Weltraum einsam, da man sich als Captain ja nicht durch die gesamte Mannschaft pimpern kann. Was genau hat er am Intro nicht verstanden? Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre unterwegs ist. Das dauert wahrscheinlich so um die 5 Jahre. Captain Kirk hat ein x-beliebiges Artefakt von einer x-beliebigen Rasse für eine x-beliebige Rasse einfach so bekommen als Friedensangebot. Kirk hat nicht genauer recherchiert und nach missglückten Verhandlungen behält er das Ding einfach für sich. Die Enterprise fliegt zur Raumstation Yorktown, die weit, weit draußen im All liegt, ja, obwohl sie eigentlich gar nicht so weit weg sein kann, was ich später erkläre. Spock erfährt, dass sein späteres Ich gestorben ist und bekommt die Midlife Crisis. Spock und Kirk haben also Sinnkrisen und wollen die Enterprise verlassen und ich habe keine Lust auf Pille, der Arzt dem einsame Männer im Weltraum vertrauen. Für die bevorstehende Action hätte ich gerne etwas heldenhaftere Protagonisten gehabt, die nicht ständig vom Pille therapiert werden müssen. Wenn ich Gefühle sehen möchte, dann schalte ich eben die Gilmer Girls ein und sehe mir nicht einen Star Trek Kinofilm an. Irgendein schwer beschädigtes Schiff einer x-beliebigen Rasse, Details interessieren hier niemanden mehr, kommt in Yorktown an. Das einzige Mitglied die Kapitänin, die meint, meine Crew wurde entführt, bitte helft mir. Fliegt in einen Nebel, aus dem ihr nicht zurückfunken könnt und von dem ihr überhaupt nichts wisst, obwohl er quasi vor eurer Haustür rumbummelt. Ist ja oft so, dass ein Nebel vor der Tür hängt, in dem man nicht telefonieren kann und noch nie jemand hat den erforscht. Zitat. Fünf Jahre unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisation. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Sollte man dann nicht auch den Nebel vor der Haustür erforschen? Nur so nebenbei erfährt man später, dass die USS Franklin den Nebel vor Ewigkeiten schon mit Warp 4 erreicht und erkundet hat. So weit weg und unbekannt dürfte er dann ja wohl doch nicht sein. Natürlich recherchiert wieder einmal niemand, die Frau wird nicht überprüft und die Enterprise fliegt vollkommen ahnungslos in eine Falle. Die Vorgehensweise der Sternenflotte könnte man irgendwie als suboptimal bezeichnen. Kaum angekommen wird die Enterprise von einem Schwarm kleiner Raumschiffe angegriffen, wovon jedes von zwei Piloten gesteuert wird. Kirks Schiff wird serientypisch zerstückelt, also Filmserien typisch zerstückelt, damit man im nächsten Teil ein neues präsentieren kann beziehungsweise am Ende von dem Teil schon und die meisten der Besatzungsmitglieder werden gefangen genommen. In Endeffekt geht es einzig und allein um dieses ominöse Artefakt, über das man nicht viel weiß. Warum Kirk dieses Ding auf seine Rettungsmission mitgenommen hat, wird natürlich nicht erklärt und was die Wesen hinter dem Nebel mit den ehemaligen Artefaktbesitzern zu tun haben, bleibt auch schleierhaft. Spock und McCoy finden noch heraus, dass das x-beliebige Artefakt von diesem Planeten stammt. Hätte man dann nicht vielleicht doch irgendwie recherchieren sollen? Wir haben vor kurzem ganz zufällig ein Artefakt bekommen. Gleich darauf kommt eine Kapitänin in Nöten und will, dass wir genau zu dem Planeten fliegen, von dem das Artefakt kommt. Vielleicht sollten wir vorsichtig sein, just saying. Die Charakterisierung der Verräterin und ihr Tod könnten auch kaum nebensächlicher sein. Die stirbt dann so on the fly, dann musst du aufpassen, du weißt, dass die jetzt tot ist. Urplötzlich erfährt Kirk, dass das Artefakt ein Teil einer Massenvernichtungswaffe ist. Das Notsignal, das sie abgesetzt haben, wurde manipuliert und lockt so die Flotte von Yorktown weg. Und wieder einmal hat niemand nachgefragt, was hier eigentlich los ist. Scotty trifft nebenbei noch auf Taylor, die er übrigens Schätzchen nennt, aber im Deutschen sitzt. Sie ist ein Wesen, ein x beliebigen Rasse, deren furchtbare Vergangenheit auch nur so kurz angeschnitten und nicht weiter thematisiert wird, die Arme. Kirk konnte das Artefakt jedoch bei einem Wesen, das augenscheinlich eine Paarung zwischen einem Menschen und einem Facehacker ist, unter den Hackergliedern verstecken. Qual, der Anführer der Bösen, sucht nun vergebens das Artefakt. Er kann eigentlich nur glauben, dass das Ding bei Kirk ist. Dennoch bedroht er plötzlich, obwohl Kirk nicht da ist, vollkommen unmotiviert Sulu und die face sagt, okay, gut, dann gebe ich dir das Artefakt, ich hatte es die ganze Zeit. Ja, dann hätte er es auch gleich erobern können. Trailer erzählt nun, dass die Basis der Bösen von unzähligen Wachen verteilt wird und die wenigen Verbliebenen der Enterprise, die jetzt noch frei sind, keine Chance haben. In einer kurzen Szene wird gezeigt, dass die Wesen, die beim Fliegen irgendwie ein Schwarmverhalten aufweisen, in so Termitenhügeln unter der Erde wohnen oder so. Da die Schwärme aus zig bis hunderttausend Schiffen und dann immer doppelt so vielen Piloten, also Wesenstammen, bestehen, und der Planet vollkommen leer ist, muss man die ja irgendwo unterbringen. Kirk greift mit seiner kleinen Armee oder mit dieser Einheit dennoch an, um die Überlebenden zu befreien. Dies ist gar nicht so schwer, da die Basis eigentlich nur von einem Dutzend Wesen, guten Dutzend Wesen, bewacht wird. Die anderen können augenscheinlich nur fliegen und buteln den restlichen Tag in der Erde oder was weiß ich, wo die sind. Wenn man schon so eine Rasse einbaut, sollte man sie dann nicht irgendwie charakterisieren und darstellen. Kirk verwendet Jailers Hologramm. Dieses Hologramm kann freie kämpfende Kopien von jedem Besitzer einfach erzeugen, ist absolut übermächtig, aber auch diese Technologie muss wirklich nicht näher erklärt werden. Qual ist jetzt in Wahrheit der alte Captain der Franklin, der seit einer Ewigkeit hinter dem Nebel wartet, ohne sinnvolle Hobbys wie Hekten und Hochbeete und ist aggressiv geworden. Seine Mannschaft ist gestorben und wo die ganzen Schwammmitglieder herkommen, ist ja auch schon vollkommen egal. Obwohl er in der Zwischenzeit eine Armee und eine Armee von Schiffen hat, sollen wir glauben, dass er dennoch einfach Jahrhunderte herumgesessen ist und gewartet hat. Der Schwarm, den gibt es ja nicht seit vorgestern. Er war früher beim Militär doch und hat gegen andere Völker gekämpft. Ja, sie war beim Militär und hat gegen andere Wesen gekämpft, doch dann haben alle Frieden geschlossen. Und jetzt ist er sauer und jetzt möchte er einfach alle Wesen in Yorktown vernichten. Was ist das für eine Motivation? Ja, von mir aus. Klingt schwachsinnig und das ist es auch. Irgendwie ist er zu einer x-beliebigen Rasse mutiert. Er kann so Energie abziehen, warum auch immer, und lebt nun länger, weil sonst wäre der Plot nicht möglich. Woher von der Waffe weiß, soll uns jetzt auch nicht mehr belasten. Die besteht aus mehreren Teilen und WTF. Kirk verfolgt Quall mit der Franklin, knallt mit dem Riesenschiff in die Station Yorktown und tötet ja dabei unweigerlich unzählige Wesen, auch wenn es nicht gezeigt wird und liefert sich dann einen Endkampf mit Quall. Endlich ist der böse Tod und, Kral, Kirk, und, Spock und Kirk und Spock haben ihre Sinnkrise überwunden. Die Action ist natürlich großartig und das Schwarmverhalten eine coole Idee, das feiere ich. Wer ja, den Rest kann haben, wer will. Liebe Sturmtrotzer, was ihr davon hält, einfach ab in die Kommentare. Der Film unterhält, aber nachdenken darf man wirklich nicht. zu so lange, sonst purzeln wieder mal die q punkte Segel immer straff und auf zum Horizont.